0: Wir haben heute über Schlaf gesprochen. Ich bin super zufrieden mit der Episode.
1: Auch wenn sie ein bisschen länger geworden ist als die. Oder vielleicht auch
0: genau deshalb. Sie ist sehr, sehr cool geworden. Wir treffen, ja, wir coveren alle möglichen Themen.
1: Genau. Wir geben euch viel Wissen. Wir hoffen, dass ihr ab jetzt immer gut schlaft. Und wir wünschen euch viel Spaß.
0: Genau. Habt einen guten Start in die Woche. Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren.
1: Hi. Herzlich willkommen einmal zu unserer zwölften Episode bei Fit auf die Ohren, deinem Podcast. Und wir freuen euch heute sehr, ähm, ja, euch mit einem Lieblingsthema von mir speziell brieseln zu dürfen. Unser Gut. Thema ist heute...
0: Der Schlaf. Der Schlaf. Und warum ist das dein Lieblingsthema?
1: Also, ähm, da kann ich ja vielleicht direkt mal einsteigen. Ich hatte äh, eine Zeit lang ganz, ganz starke Schlafstörungen oder Schlafprobleme. Und das halt über eine relativ lange Dauer. Und ähm, ja, das hat mich halt... Energie gekostet, das hat mich das äh, auch ein bisschen Nerven gekostet, also ich war halt auch wirklich echt gereizt und ich sehe das auch unter anderem halt in der Familie, was so Schlafmangel oder Schlafprobleme halt für Auswirkungen ja. haben. Deswegen ist das mein Lieblingsthema, weil ich mich damit beschäftigt habe und weil ich glaube ich gute Praxistipps geben kann, wie man ja das Problem vielleicht beheben kann.
0: Sehr gut, ja. ich bin gespannt. Kurz zur äh, ja, Gliederung unseres äh, Podcasts für heute, wir werden unter anderem sprechen, über die Frage, warum Schlaf denn so wichtig ist, was für verschiedene Chronotypen es gibt. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann bleib auf jeden Fall dran und hör weiter zu. Das Prinzip der Homöostase, die Ernährung in Bezug auf Schlaf, die Schlafzyklen, Supplements für den Schlaf, Schlafbedarf, Checkliste für Schlafhygiene... Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Menge.
1: Auf jeden Fall. Wir gucken, dass wir heute gut durchkommen. Genau. Wir brettern durch. Genau. Also, wenn
0: du heute fleißig aufpasst und gut zuhörst, dann bist du bestens gewappnet mit viel Infos und viel Wissen über das Thema Schlaf und was es zu beachten gibt oder vielleicht auch zu meinen gibt.
1: Auf jeden Fall. Vorab ist zu sagen, alles das, was wir halt auch sagen, bezieht sich natürlich auch auf Studien oder auch auf Bücher, die wir euch auch in den Shownotes packen. Oder selber auch auf Podcasts, die wir gehört haben oder die ich sehr, sehr viel gehört habe von Schlafexperten, von Schlafforschern. Und ähm, als Einleitung für euch ist es wichtig, dass wir den Schlaf als Freund sehen. Also wenn ihr jetzt vielleicht selber auch an Schlafstörungen oder mit, mit Schlafproblemen zu kämpfen habt, ähm, versteht es bitte nicht als Druck. Und alles das, was wir euch auch erklären bezüglich halt ähm, ja, künftiger Mangelerscheinungen oder Folgeschäden, die ein zu weniger Schlaf aufweisen kann, ähm, ist immer nur, ähm, ja wie sagt man, also, Ihr müsst darauf achten, das ist nicht nur schlafbedingt. Also da spielen immer noch verschiedene Faktoren einher. Das ist uns Hast wichtig. du denn das
0: Gefühl, dass dieser Druck zu schlafen das Ganze noch schwerer macht?
1: Ich glaube tatsächlich ja, oder? Also so, das ist für mich jetzt persönlich nicht. Aber das, wenn, wenn man es halt hört, gerade auch wenn wir halt die Sportler vielleicht wieder so etwas öfters mal interviewen, ist dieses Schlafthema und dieses Regenerationsthema ja schon sehr, sehr hoch angesehen ja. und sehr, sehr wichtig. Und ich glaube schon, dass die Menschen sich, genauso wie es beim Training, auch mit der Regeneration und mit dem Schlaf immens viel Druck machen. Und wenn du dir Druck machst beim Schlaf, passiert halt nichts. Ja, ja. Man,
0: vielleicht kennt der eine oder andere dass äh, bei mir ist das so, wenn ich besonders früh aufstehen muss, äh, dann, oder, dann weiß ich genau, ich kann nicht einschlafen.
1: Ja, genau, so, das meine oh, du ich. Du muss jetzt mit...
0: unbedingt ins Bett gehen, genau. unbedingt schlafen und das funktioniert meistens nicht. Man kann nichts erzwingen.
1: Genau. Also wir starten einfach mal, warum Schlaf so wichtig ist. Wusstest du, Alex, oder kannst du mir sagen, wie viel Zeit wir im Schlaf verbringen? Was meinst du?
0: Hm, meinst du pro Tag?
1: Nee, ich meine so im Leben.
0: So, ja, ein Drittel, ne? Ja, <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich hat der meine mein, mein zu gelesen. <lacht> ja, also tatsächlich verbringen wir ungefähr ein Drittel, also man sagt so rund äh, 35 Jahre und das finde ich echt viel. Also stellen wir vor, was wir 35 Jahre noch machen könnten, ja. wenn wir wach wären. Aber warum Schlaf so wichtig ist, erkläre ich euch einmal an verschiedenen Beispielen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist also, wenn wir halt äh, Folgeschäden von Schlafmangel haben, ist es nie der Schlafmangel selbst, sondern halt. Ähm, immer natürlich auch ein, ein Einfluss von, von der Umwelt oder halt von unserem Lebensstil, das ist halt ganz wichtig zu wissen. Der Schlaf für uns sollte halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, immer nur als Freund gesehen werden und nicht als Feind oder als Leistungsdruck. Mhm. Ähm, insbesondere, wenn ihr halt ja, Probleme halt mit, mit dem Schlaf oder mit Schlafproblemen zu kämpfen habt. Ja, ein ausreichender Schlaf ist halt das A und O, das hatten wir ja auch schon in der letzten Episode mal angekratzt ja. oder angerissen. Und zwar im Schlaf findet halt die gesamte Zellregeneration statt und der gesamte Austausch. Also alles das, was wir am Tag über letztendlich dem Körper oder uns ja, zumuten, wird halt in der Nacht im Schlaf letztendlich halt wieder repariert, wenn man es mal ganz so salopp sagt. Ja, unzureichender Schlaf dahingegen hingegen führt ähm, zu einer verminderten Ausschüttung an regenerationsfähigen Hormonen was wiederum zur Folge hat, dass wir nicht leistungsfähig genug sind. Ja. Und das ist beispielsweise auch ein Punkt, mit dem ich halt sehr, sehr stark zu kämpfen habe. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal ein oder zwei Nächte schlecht geschlafen habt, man merkt es eigentlich direkt. Man ist gereizt, ja. man ist unkonzentrierter. Ähm, die Endstufe davon wäre natürlich Depression. Ja. Also ich kenne selber auch aus dem Bekanntenkreis halt viele Leute, die wirklich massiv an Schlafstörungen halt leiden und wirklich auch depressiv sind.
0: Musstest du das wenn man diese Schwelle unterschreitet, so die, wo man noch merkt, boah, bin ich müde, dass der Körper das dann fast wieder ausblendet. Genau, ja. Und dann, dann schläfst du extrem wenig und bist eigentlich total ja, auf, auf Halbgas und ähm, merkst es aber eigentlich gar nicht mehr. Ja. Aber daraus wiederum resultieren halt viele Probleme. Ja, also zum Beispiel die geistige oder körperliche Leistungsfähigkeit.
1: Genau. Und das ist der nächste Punkt. Also Schlaf hat einen immensen Einfluss auf unser Gehirn und auf den Hirnstoffwechsel. Und das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Klar war mir, Sorry, mir <lacht> klar war mir irgendwie bewusst, ähm, ja, die Zellen regenerieren oder es finden Austauschstoffe halt statt oder... Prozesse finden halt statt, aber dass das so eine Wirkung aufs Gehirn hat und auch auf den Hirnstoffwechsel war mir nicht bekannt und es gibt sehr interessante Studien auch zu dem Thema Alzheimer und Schlaf. Ja. Hast, du da, hast du da was im Konkretes?
0: Puh. Äh, oder und springe nicht,
1: ich jetzt zu so sehr daheim? Du springst zu so sehr drüber. Okay. Hast du eine? Ähm, jetzt gerade auch nicht, aber dann packen wir das später einmal dran. Nicht, ich wollte das nur mal einmal anreißen, also da gibt es auf jeden Fall eine, eine Studie zu oder viele Studien zu. Ja, dann ist es so, dass, ähm, warum Schlaf so wichtig ist, unser glympathisches System wird als mutmaßliches Entsorgungssystem für Abfallstoffe im zentralen Nervensystem bezeichnet, also im Gehirn- und Rückenmark. Mhm. Was das bedeutet, also du kannst dir das eigentlich bildlich so vorstellen, wenn wir in den Schlaf kommen oder in den Schlaf fallen oder ja. schlafen gehen, ist es so, dass ähm, unser Gehirn tatsächlich schrumpft. Und die Abfall, all also das, was wir verarbeitet haben im Schlaf oder beziehungsweise im Tag, wird halt im Schlaf anhand von, von Leitsystemen halt über die Lymphen übertragen. Das heißt, das Gehirn schrumpft auf bis zu 60 Prozent.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ja, und ähm, ich sag mal, all der Schrott, den ja. wir so am Tag erlebt haben, oder die Ereignisse und auch das Training, also all der ganze Impact, der wird dann halt über die Lymphen halt freigegeben. Ja,
0: ich, man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass ja alles, was im Hirn passiert, im Prinzip auch Chemie ist. Genau. Ähm, und, und das zum Beispiel, wenn ich mir irgendwas merke, dann verbinden sich neue ähm, Neuronen, Neuronen miteinander. Ähm, und Neurotransmitter agieren ja. Also Neurotransmitter sind die Stoffe, die diese, dieses Signal geben zwischen zwei Nerven ermöglichen. Genau. Die tummeln sich ja dann auch im Hirn rum und Glückshormone und Stresshormone und was nicht alles. Und die werden dann nachts... Genau. Praktisch ausgespült. Ausgespült, Ach, cool.
1: genau. Und deswegen ist es halt auch so wichtig. Also das passiert aber in der Regel auch nur in der Tiefschlafphase. Ja. Da kommen wir ja später auch noch. 60
0: Prozent? Ja, krass, das heißt, ne? manche Leute starben, und wachen wahrscheinlich gar nicht auf, ne?
1: Ja, aber das wäre jetzt der optimale Fall. Ob, okay. ob es jetzt wirklich jede Nacht um 60 Prozent schrumpft. sei jetzt mal dahingestellt, aber das sollte der Fall sein, dass das Gehirn auf jeden Fall auf 60 Prozent schrumpft und dass wir wirklich halt immer so für diesen... Äh, Abfalltransport, sage ich mal, dass wir ähm, dafür in die Tiefschlafphase halt auch kommen. Und das ist beispielsweise auch bei Nachtschüchtern, da kommen wir später auch noch mal zu, ein großes Problem, weil die gar nicht mehr in diese Tiefschlafphase kommen und die können eigentlich gar nicht mehr quasi ihr Gehirn, sage ich mal, säubern oder transportieren. Ja, interessant. Wusste ich nicht. Also ja. das fand ich irgendwie eine coole, ja, coole Geschichte. Ähm, dann ist es so, dass Schlafmangel, das kennt ihr, geht auch Häufig ein Herr mit einer Immunschwäche, das kennt man, wenn man beispielsweise eine Grippe hat. Wir reden jetzt nicht über Corona, sondern nein, nein. einfach vielleicht über eine heftige Grippe. Was kriegt man schon als Kind verschrieben? Heiße Brühe und Schlaf. Ah,
0: ja. Schlaf ist die beste Medizin.
1: Genau, Schlaf ist die beste Medizin. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man vielleicht ein, zwei Nächte mal nicht gut geschlafen hat, fühlt man sich schon so ein bisschen gerädert. Aber wenn das sich wirklich über eine Zeit halt hinzieht, also bei mir war es tatsächlich so, ich bin um 10 ins Bett gegangen und um 2 war meine Nacht zu Ende. Boah. Und das war über mehrere Monate der Fall. Und dann habe ich halt trotzdem noch den ganz normalen Job gemacht, 8, 9, 10 Stunden und hatte noch mein Training und du hast dich einfach halt nur noch komplett krank gefühlt. Und deswegen bist du auch anfälliger dann halt für ja, diverse Erkrankungen. Ähm, das psychische Wohlbefinden, wie gesagt, das hatte ich gerade auch, ähm, auch schon angesprochen, ist halt immens wichtig, weil wenn du halt, das kennt auch, glaube ich, jeder, wenn du einfach unausgeschlafen bist, bist du vielleicht schneller gereizt, ähm, ja, kannst dich schlechter konzentrieren und ich und finde... Wäre
0: die gleichen Leute, die ein geschrumpftes Hirn haben.
1: Meinst du, da gibt es so. eine Kooperation? Ja. Ähm, was ich auch... Ähm, wie, wie siehst du das denn? Also du hast letztens gesagt, wenn du weniger schläfst, würdest du jetzt zum Beispiel kein hartes Ausdauertraining verschreiben. Ich zum Beispiel kann besser Ausdauertraining machen, also irgendwie sowas Stupides, aber ich kann zum Beispiel kein Weightlifting machen.
0: Ähm, du bist natürlich, auch wenn du im Schlafmangel bist, nicht so gut in der Lage Skills auszuführen, die sehr, sehr komplex sind. Ja. Also sowas wie Gewicht heben, also das ist Weightlifting oder äh, gymnastische Übungen, wo du wirklich on point dein Timing haben musst. Das ist auf jeden Fall eingeschränkt, aber ähm, Dazu werde ich dann auch noch mal was äh, rein reinpacken. Ähm, ist es ist es so, dass die Ausdauerleistung tendenziell trotzdem eher darunter leidet. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht was stupides machen kannst, aber wenn wir eben über diese HV sprechen, die Herzfrequenzvariabilität, die ja sagt, wie sehr wir im Parasympathikus und im Sympathikus sind, ähm, dann muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen sag mal, du machst Ultramarathon oder du machst sehr viel Ausdauertraining, dann kann es sein, dass du in ein parasympathisches Übertraining kommst. Mhm. Was wiederum heißt, du bist zu sehr im Parasympathikus und dann hast du auch Symptome wie Antriebslosigkeit, ja. Appetitlosigkeit oder auch Hunger. Aber es gibt immer entweder oder. Und ähm, Sowas wie Weightlifting oder Krafttraining erfordert ja eigentlich mehr Aggression, sag ich mal. Das heißt, auf lange Sicht ist es dann auch durchaus mal machbar, mit etwas weniger Schlaf trotzdem ein richtiges Krafttraining zu machen. Ich rede jetzt nicht von langfristig, sondern von kurzfristig. Mhm. Und wie gut du die Leistung ist, die du überbringen kannst. Oder anders gesagt, ist dein HRV niedrig, du bist eher im Sympathikus, nicht im Parasympathikus, kannst du trotzdem gutes Krafttraining absolvieren. Aber die Chance ist relativ hoch, dass du nicht so eine gute Ausdauerleistung bringen würdest, als wenn du richtig ausgestattet mhm, okay. bist. Ob du das dann merkst, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Ja,
1: Jetzt war ich wahrscheinlich auch irgendwie so ein extremer Fall, weil ich glaube, das war echt wenig Schlaf. Ja, und dann, ist, das hatten wir aber auch schon öfters mal äh, besprochen, Schlafmangel führt zu Übergewicht. Und das, glaube ich, wissen ja auch die wenigsten Leute. Das genau. hast du ja immer wieder auch schon mal besprochen. Und da könnt ihr euch das halt vorstellen. Also Greline, das ist halt das Appetitanregende, äh, Appetitanregendes Peptid, das in der Magenschleimhaut halt produziert wird ähm, und in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Das ähm, wird letztendlich erhöht. Also das, was du auch immer schon gesagt hast, genau. Ich habe weniger geschlafen, mein Gehirn kriegt ein, ein Signal und ähm, auch da gibt es eine Studie drüber. das hat nämlich ähm, ein Schlafforscher in einem Experiment gemacht, das wenn der Menschen ins Einkaufszentrum geschickt mhm. und ähm, sie konnten wirklich nicht an Süßigkeiten vorbeigehen, also sie haben das ja. dann kaufen müssen.
0: Ja, ja du hast äh, so viele äh, Faktoren, die davon beeinflusst werden, von dem Schlafmangel ne? und Vielleicht an der Stelle noch gesagt, äh, Grelin und Leptin sind zwei Gegenspieler. Leptinsättigung und Grelin-Hunger. Genau. Und wenn das Grelin eben anstreckt, dann geht das Leptin automatisch runter. Ja. Und dann kannst du nicht mehr Nein sagen, wenn Süßigkeiten lässt. Und
1: das passiert unter anderem halt auch, wie gesagt, wenn wir weniger schlafen, weil das Gehirn das einfach nicht verarbeiten kann. Oder beziehungsweise der, das Gehirn ähm, kann die Hormone nicht mehr richtig steuern, wie sie eigentlich normalerweise genau. steuerbar ja. sind. Ja, also das ist so zusammengefasst. Immunsystemschwächung, mhm. ähm, der psychische Aspekt und das Übergewicht ähm, sind so die, ich sage ich mal, die häufigsten Folgeerscheinungen von zu wenig Stimmt. Schlaf. Ja.
0: Ich Hätte da vielleicht noch ein, zwei hinten dran zu hängen, wie ich gerade schon angesprochen habe mit dem Thema Fokus, alles was Konzentration anbelangt, oder auch das Erlernen von neuen Dingen, also Lernen in der Schule. Erlernen von Übungen, erlernen von Tätigkeiten, leiden alle unter Schlafmangel.
1: Mhm.
0: Ähm, und genauso ist aber auch tatsächlich unsere Herzgesundheit negativ beeinflusst. Ja. Weil klar, das Gehirn erholt sich, aber auch der restliche Körper. Dann sind wir anfälliger für Bluthochdruck zum Beispiel. Und äh, zwei der Gründe, warum wir auch zunehmen können, ist einmal das Insulin-Signaling. Oder Signaling, entschuldigung, ähm, Bedeutet, dass wir, wenn wir Kohlenhydrate essen, mehr Insulin ausschütten. Und je mehr wir dann ausschütten, desto stärker fällt dann unser Blutzuckerspiegel und wir werden wieder hungrig. Okay. Und wenn wir zum Beispiel eh schon übergewichtig sind, dann sorgt das fast immer dazu, dass wir erhöhte Entzündungswerte im Körper haben. Ja, durch das Fettgewebe hauptsächlich. Und diese Entzündungswerte, die beeinflussen im Prinzip auch alles im Körper, weil eigentlich jede Krankheit heutzutage eine Entzündungskrankheit ist. Also Diabetes kann man als Entzündungskrankheit sehen, Alzheimer, Parkinson. Und ähm, je weniger wir schlafen, desto äh, höher unsere Entzündungswerte am nächsten Tag.
1: Und wenn man beispielsweise übergewichtig ist, wir reden jetzt nicht über zwei, drei Fündchen zu viel, ja. sondern wir reden jetzt auch von den stark adipösen Menschen, ähm, die haben natürlich auch ein schlechteres, ähm, einen schlechteren Schlaf, ja. weil natürlich auch die ganzen Lastna, also die ganzen Organe werden halt auch ein bisschen mehr sind beengter, der Blutfluss ist nicht so gegeben, die Sauerstoffaufnahme ist nicht so gegeben. Genau. Also das spielt einher. Ja. Es gibt da keine richtige Studie zu. ab. Also es gibt eine Studie, dass beispielsweise Schlafmangel zu Übergewicht führt, aber andersherum ist es auch, dass Übergewicht zu Schlafmangel führt. Ja,
0: allein weil du, ähm, wenn du zu viel wiegst, auch schlechter Luft bekommst. Genau. Ja. Und ähm, ich habe selber schon oft gesehen, wenn man... Äh, tagsüber nicht mal in der Lage ist, vernünftig zu atmen, also vernünftig heißt so viel wie durch die Nase ein, durch den Mund aus, mhm. nicht in die Brust, sondern in den Bauch atmen, ins Zwerchfell, dann wird das, wenn man schläft, wahrscheinlich auch nicht besser sein. Nee. Ja, und äh, man, man fängt ja zum Beispiel auch eher an zu schnarchen, wenn man, äh,
1: genau. wenn man
0: Übergewicht hat oder zu viel Gewicht generell. Ist
1: irgendwie auch so ein ähm, Klischee, ne? Dicke Schnarchen mehr, ne? Irgendwie. Ja, ja, aber ist aber so. Ist, ist so, ist so ja. <lacht> ja.
0: Also zusammengefasst Schlafmangel, weniger Fokus, schlechtere Herzgesundheit, weniger Muskelwachstum, mehr Fett, schlechteres Insulin, äh, schlechtere Insulinverteilung, Entzündung, eine Menge.
1: Alzheimer eventuell. Und wenn man es jetzt mal genau. ganz, ganz weit spinnt, aber deswegen immer nur halt, ähm, da möchten wir uns nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber man sagt ja beispielsweise auch bei Nachtschichtern, dass wenn du regelmäßig oder über eine gewisse Dauer Nachtschichten fährst, dass du sogar dein Leben halt um fünf bis sieben Jahre verkürzt. Ja. ja. ja.
0: Und ähm, wenn, du, wenn du dich jetzt gerade in so, einem, in so einer Phase befindest, wo du, äh, ja, das ist im Prinzip wie so ein Teufelskreis. Ne? Du gehst vielleicht zu spät ins Bett, du äh, ver verschlechterst damit deinen Schlafrhythmus. ja, wir Sollten eigentlich zu gewissen Zeiten im Bett sein, meiner Meinung nach eigentlich so ab 10 Uhr sollte man schlafen, im Optimalfall. Ähm, dann erholt man sich immer noch besser, als wenn man um 4 Uhr ins Bett geht und dann irgendwann mittags aufsteht. Mhm. Fühlst du dich schlecht? hast deswegen eben eine schlechtere Kontrolle über das, was du so isst, isst dann wiederum zu viel, dann bleibst du länger auf und dann geht alles immer wieder so in so einem Teufelskreis von vorne los. Also zusammengefasst, man muss das Ganze so ein bisschen durchbrechen und da werden wir dann gleich nochmal kurz drüber sprechen.
1: Und halt, das hört sich jetzt so sehr, sehr negativ an, das, das meinen wir ja gar nicht so. Also wichtig, wir geben euch später nochmal so was an die Hand. Mhm. Unter dem Deckmantel Schlaf ist euer Freund und nicht euer Feind. Ich habe letztens ähm, hier, wie heißt sie, Brooke Wells? Ja. Die geht um 9 Uhr ins Bett, krass, ne? Ja. Ja, und also ich meine, klar, sie ist Leistungs ja. oder, ne, Leistungssportlerin, Athletin und sie hat nämlich da auch was zugesagt und sie meinte, sie geht um halb neun, macht sie irgendwie alles aus und dann geht sie um neun Uhr schlafen.
0: Im Optimalfall schläfst du zwischen zehn und 1 Uhr. Also du solltest die gesamte Zeit schlafen, du solltest nicht in, zu der Zeit ins Bett gehen. Mm, genau. Du solltest vor 10 eigentlich schon am Schlafen sein und die gesamte Zeit durchschlafen. Das ja. ist sehr, sehr potent. Ja, hast du noch ein, zwei Punkte oder soll ich mit den Chronotypen weitermachen? Du
1: kannst mit den Chronotypen, die, okay. sind, die sind spannend. Okay, so, äh, ich versuche mich da ein
0: bisschen kürzer zu fassen. Das Ganze kommt von einem ähm, ja, Doktor, äh, der ist äh, Dr. Broce, und das Buch, äh, auf das ich mich hier beziehe, das nennt sich Power of When. Also die Kraft des Wann, sozusagen. Mhm. Und er klassifiziert da alle Personen in gewisse Chronotypen. Chrono ist ja die Zeit. Und abhängig von diesen Chronotypen gibt es eben zum Beispiel ähm, ja, verschiedene Zeiten, wo man aufstehen sollte, wo man besonders kreativ ist, wo man besonders produktiv ist, wo man vielleicht nicht so sehr, äh, ja, weiß ich nicht, nicht trainieren sollte, trainieren sollte und so weiter und so fort. Also ein sehr ausführliches Buch. Ich werde jetzt diese Chronotypen einmal kurz erklären oder beschreiben und du wirst dich wahrscheinlich dann in einem dieser Typen wiederfinden. Wenn du Fragen dazu hast, wie du ähm, vielleicht aufgrund dieser Erkenntnisse deinen Alltag oder dein Training oder was auch immer gestalten solltest, äh, schau dich nicht uns eine Nachricht zu schreiben. Und dann fange ich einmal mit dem Bären, das ist so der meist äh, verbreitete Typ und der ist von der Art her relativ extrovertiert, das ist natürlich immer alles äh, so ein Durchschnittswert, mhm. freundlich und offen. Und das ist eine Person, die ähm, hauptsächlich Konflikte vermeiden möchte, also nicht so konfliktaffin ist, äh, seine Gesundheit definitiv anstrebt und auch anstrebt einfach glücklich zu sein und sich wohlfühlt, wenn er unter Menschen ist oder auch unter Familie ist. Also es muss eine familiäre Umgebung sein. Und diese Bären, das sind die, die in der Regel auch so zu ich nenne es mal normalen Zeiten aufwachen, also sowas wie 7, 8 Uhr, ist für die optimal, so wenn die Sonne aufgeht und ähm, dementsprechend dann so ins Bett gehen, dass sie um die 8 Stunden Schlaf bekommen und die brauchen sie auch, weil sonst sind sie extrem müde. Ähm, und grummelig
1: wahrscheinlich. Und grummelig, so. genau.
0: <lacht> ja, also das sind, die, das sind die Personen, die schon ihre 8 Stunden brauchen und ähm, auch die Personen, die zum Beispiel dann gegen Nachmittag wieder müde werden, so dieses typische Mittagstief. Ähm, Bären sind außerdem im Vormittag am Vormittag produktivsten. Ja, also zusammengefasst stehen zur normalen Zeit auf, relativ unspektakulär, aber wie gesagt, daraus lassen sich Dinge ableiten, wie wann ich am besten trainieren gehe, wann ich am besten lerne, wann ich am besten streite, mhm. was auch immer.
1: Und meinst du, du bist ein Bär? Ich bin ein Bär. Oder? Du bist Bär? Ja, ich bin ein Bär. Siehst auch aus wie ein Bär? Danke. Okay.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß auch schon, was du bist, aber das <lacht> kommt dann gleich. So, der nächste wäre der Wolf. Ähm, wie gesagt, das sind die Klassifikationen von diesem Autor und da gibt es auch sicher andere Ansichten, aber ich finde die sehr, sehr passend. würfel sind relativ impulsiv, Teilweise eher pessimistisch, aber auch sehr, sehr kreativ. Und Wölfe fokussieren Befriedigung von Bedürfnissen über Rationalität und suchen ständig nach Neuem. Die haben es außerdem sehr, sehr schwer, früh aufzustehen. Die machen es natürlich trotzdem, wenn sie müssen, aber alles nach neun, äh, vor 9 Uhr ist eigentlich zu früh. Und dann sind die auch relativ lange noch so ein bisschen groggy und abends sind sie dann sehr aktiv und auch produktiv. Und wenn man das dann mal so zusammenfasst, eigentlich alle, die irgendwie künstlerisch aktiv sind. Mhm. Ja, also... Die sind meistens abends wacher, gehen spät ins Bett und Stimmt. haben dann, ja das passt halt sehr, sehr gut zusammen. Und genau das Gegenteil davon wäre dann eigentlich der Löwe. Und Löwen sind äh, sehr, sehr praxisorientiert, die müssen schnell auf den Punkt kommen, die schreiben eine gewisse Stabilität an, die sind nicht super risikoaffin, aber die sind schon vorsichtig und äh, sie handeln sehr, sehr schnell, ähm, treffen schnell Entscheidungen und äh, sind auch sehr, sehr eifrig priorisieren ihre Fitness und ihre Gesundheit und planen auch gewisse Strategien. Und Löwen sind meistens Führungskräfte und äh, stehen sehr, sehr früh auf ähm, und werden aber auch sehr, sehr schnell müde oder sehr, sehr früh müde. Also sie gehen früh ins Bett und stehen sehr, sehr früh auf, also so 5 Uhr, 6 Uhr ist ganz normal. Und wenn man dann vielleicht mal so die Erfahrung gemacht hat, boah, mein Chef, der schickt mir um vier Uhr morgens eine E-Mail, also ich hatte das noch nie, aber ähm, dann, dann ist das vielleicht der Grund dafür weil die einfach von dem naturell aus so früh aufstehen. Das ist gar nicht irgendwie böse gemeint oder so, aber ähm, sind halt so die typischen Führungskräfte. Okay. Siehst du dich da? <lacht> ja. ja. also das ja. passt wirklich super. Und ja. ähm, ich habe auch noch, ich habe mal was anderes gelesen über Persönlichkeitstypen. Und das waren auch vier Stück und die haben genau zu diesen vier Chronotypen gepasst.
1: Das sind die, also ich kenne das mit Insights. Ja. Also genau, rot, äh, gelb, grün, blau.
0: Ja, okay, das kenne ich nicht. Aber, Aber das, ist das Interessante Gleiche. ist, es ist da, das Gleiche, ja. ja, es ist überall das Gleiche. Und wie gesagt, wenn du dich da so ein bisschen wiederfindest, dann hilft dir das extrem weiter, dein Training, deinen Alltag, deine Ernährung zu gestalten. Ja. Und der äh, letzte Chronotyp sind Delfine. <lacht> und die sind ähm, Coach-Fessing. Ja, <lacht> <Nein. geht. lacht>
1: Aber nur weil er so schnell schwimmen kann.
0: <lacht> äh, Delfine sind relativ vorsichtig, introvertiert und intelligent meistens. Nicht immer sind perfektionistische perfektionistische angehaucht, vermeiden meistens gefährliche Situationen und sind sehr detailversessen.
1: Sind dann bestimmt meistens so Computer-Nerds auch so ein bisschen sowas, ne? so ITler zum, zum Beispiel, zum Beispiel. Ne? Ja. Also
0: wenn du jemand bist, der oder jemanden mhm. kennst, der sehr sehr lange über irgendein kleines Teil reden kann, mhm. dann könnte das vielleicht ein Delfin sein. Und ähm, Delfine sind die einzigen, die auch häufiger mal nachts aufwachen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass du einer bist. Mhm. Aber es scheint so zu sein, dass die, dass die Schlafzyklen bei Delfinen ein bisschen kürzer ausfallen als bei, ja. als bei anderen Menschen. Und da sprichst du ja gleich noch drüber. Genau. Und Delfine ähm, neigen nachts halt, wie, grad, wie schon gesagt, zur Schlaflosigkeit, fühlen sich auch häufig müde. Und ganz wichtig, Delfine haben ihre Produktivitätsschübe verteilt über den Tag. Also nicht zum Beispiel wie der Bär, der so also vormittags äh, produktiv ist, oder der Löwe, der früh morgens seine besten Leistungen erbringt, oder der Wolf, der sehr, sehr spät abends seine beste Leistung erbringt, sondern ja, so über den Tag verteilt und das wiederum ist natürlich dann auch irgendwie zu nutzen, wenn man
1: kann. Und ist das ähm, vererbbar oder ist das erlernbar, diese Chronotypen? Ähm,
0: die sind äh, prinzip genetisch festgelegt. Okay. Soweit ich weiß, hat der Doktor dazu auch äh, Tests gemacht. Ja. Und der kann praktisch anhand des Gentests nachweisen, welcher Chronotyp du bist. Okay. Aber es gibt auch einen Selbsttest, den man machen kann und der spuckt einen dann im Prinzip aus, äh, was für ein Typ man ist. Dann bekommt man eben solche Fragen wie, wann stehst du am liebsten auf und so weiter und so
1: fort. Ja. Also das zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Genau,
0: aber wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne mal. Ich finde, das ist sehr, sehr cool, weil das wirklich mal ein praktischer Ansatz ist. Wenn man weiß, okay, ich bin der und der Typ, ich sollte vielleicht meine Arbeit, meine Freizeit, wie auch immer so gestalten, dass ich das Bestmögliche rausholen kann.
1: Mhm. Gut. Ja, und es geht ja ähm, auch bei diesen vier Chronotypen auch immer eigentlich um eine Sache und das ist ja auch das Gleichgewicht. Also diese Krono genau. worüber wir jetzt als nächstes sprechen. Und ähm, Bernd, ich weiß, was homöostase bedeutet, das sind halt verschiedene biochemische und bioelektrische Prozesse, durch die der Körper seine innere Umgebung überwacht oder auch steuert. Also vereinfacht gesagt, das ist eigentlich ein dynamisches Gleichgewicht in unseren Zellen oder auch in unserem Körper. Bedeutet, der Organismus ist immer bestrebt, dass wir halt alles relativ gleich halten. Also die Körpertemperatur sollte halt nicht stark schwanken, ähm, dann ist es beispielsweise halt, dass ähm, ja, wir halt genügend Schlaf bekommen, aber auch genügend wach sind. Unser Blutzuckerspiegel sollte halt immer konstant oder relativ gleich sein, also nicht genau. zu hohe Schwankungen, das, was wir gerade auch schon genannt haben. Und auch der Hormonspiegel sollte in einem Gleichgewicht sein. Und das genau. ist ja auch bei vielen Frauen das Problem, gerade halt auch Frauen, die beispielsweise sehr wenig Körperfett haben, haben mhm. Probleme halt auch mit dem Hormonspiegel, das heißt die Periode bleibt aus, da wäre beispielsweise die Homöostase auch schon gestört.
0: Ja. Und da habe ich ein cooles Beispiel zu, weil so cool ist das eigentlich gar nicht. Wie du gerade schon gesagt hast, die Temperatur soll ja gleich bleiben und gerade bei Frauen ist es ja häufiger so, dass sie Probleme mit der Schilddrüse haben mhm. und wenn wir sehr niedrige Schilddrüsenwerte haben, dann, dann sinkt unsere Körpertemperatur. Mhm. Der, die Schilddrüsenhormone sind im Prinzip der, das Gaspedal im Körper, die für die Fettstoffwechsel, für die Körpertemperatur, fürs Wohlbefinden. Und wenn die eben niedrig sind, dann kompensiert der Körper das durch die Ausschüttung von Stresshormonen. Weil Stresshormone auch die Körpertemperatur anheben, ja. aber eben auf eine andere Art und Weise. Und das auf lange Sicht auch nicht funktionieren kann, weil dann irgendwann die Nebennieren erschöpft sind.
1: Genau, also Schwankungen sind halt auch immer mal erlaubt. Das ist ja auch menschlich, aber Klar. es darf halt nie tendenziell in eine Richtung oder in die andere Richtung gehen, weil dann spricht man schon von einer Erkrankung, beispielsweise genau. oder von einer Schilddrüsenerkrankung. Genau.
0: Eigentlich ist jede, jede Abweichung vom Gleichgewicht eine Krankheit.
1: Du hast doch auch was mit der Schilddrüse gehabt, ne? Oder ist es Ja, also meiner Meinung nach
0: war es zu niedrig.
1: Okay. Die Leute, denen ich es hm.
0: erzählt habe, die haben mir nicht so ganz geglaubt. Ja. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich mich damit sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe. Auf jeden Fall. Da weiß ich sowas dann auch zum Beispiel.
1: Cool. Ja, und ähm, wichtig ist ja immer für uns an unserer Stelle steht immer das die Zellgesundheit. Also wir können beispielsweise ja auch mit unserer Inbody, wer da mal Interesse hat, von unseren Hörern, die hier trainieren, wir können gerne mal euch auf unsere Waage stellen und da können wir einen Wert ermitteln, wie eure Zellfunktion überhaupt gegeben ist. Also habt ihr eine gesunde Zelle, funktionieren da alle Prozesse, wie sie halt ähm, funktionieren sollen, oder habt ihr halt eher so eine kranke Zelle? Kranke Zellen neigen jetzt mal ganz grob gesagt natürlich irgendwann vielleicht auch, ja, ne, könnte halt Krebs zur Folge haben oder grundsätzlich andere Erkrankungen. Es ist aber relativ interessant, auf dieser InBody waage kann man das auf jeden Fall schon mal erkennen. Mhm.
0: Weißt du, wie das funktioniert?
1: Wie die InBody ja. funktioniert? Ja. ja, klar. Also ihr könnt gerne einen Termin bei mir machen. War das die Frage? Oder meinst ja, also du, soll den, ich die jetzt einmal erklären? Ja,
0: nee, den, äh, also die Technik dahinter. Ähm. Denk, das man ist man eine misst die, dann ist die Spannung in der Zelle. Genau, ne? dann
1: ist die Spannung in der Zelle, ja. Und ihr könnt euch das vorstellen, also wir sagen halt immer, wenn wir eine Auswertung machen, dass wir vergleichen das immer mit einer reifen Tomate. Wenn wir eine richtig schöne, knackige, rote Tomate haben, dann ist die Zelle gesund. Und wenn du halt so eine verwelkte Tomate hast, die so ein paar Dötchen hat, dann ist das schon mehr in Richtung kranker Zelle. Cooler.
0: cooler Vergleich. <lacht> ja, ne? okay. ja. ja, und wenn du zu wenig schläfst, dann wird deine Zelle. Irgendwann keine schöne Tomate mehr sein.
1: Genau, weil sie halt diese ganzen Prozesse einfach nicht liefern kann. Ja,
0: Im Prinzip funktioniert ja jede Zelle auf äh, Basis von Mitochondrien, genau. die wiederum äh, zum Beispiel mit Fett oder auch äh, allgemein ATP äh, Energie produzieren. Mito oder ATP produzieren, ja. so rum.
1: Und Mitochondrien wäre das nicht, weil das sind unsere Kraftwerke eigentlich der Zelle. Genau. Und die könnte man beispielsweise auch, deswegen ist Muskel oder Muskeltraining oder Krafttraining so immens wichtig, auch für ja. Frauen, weil wir damit unsere ähm, Kraftwerke in der Zelle einfach vermehren genau. bzw. Ja. halt äh, vergrößern.
0: Kurzer, und umso mehr genau, Kraftzellen
1: also wir haben, umso mehr Gas oder Dampf können wir halt geben. Genau, also, im
0: Prinzip kannst du dir das vorstellen, dass du auf einen, ich sag mal, einen Armmuskel x Mitochondrien hast und durch das Training steigerst du diese Anzahl und wirst damit sozusagen einfach effektiver auf die gleichen Maße hin. Klar, der Muskel wird ein bisschen größer, aber der kann einfach mehr leisten. Genau. Und Ferrari ist ja auch nicht fünfmal so groß wie ein Twingo, ähm, man hat trotzdem mehr PS, ja. so ungefähr. Und wenn wir dann zu wenig schlafen, dann werden die Mitochondrien abgebaut.
1: Genau, oder verkleinert halt, ne? Genau, und ja. ähm,
0: die entstehen nämlich nur durch einen äh, Stress, ein Stressor, unter anderem sogenannte Hypoxia, also wenn kein Sauerstoff mehr in der Zelle ist, oder fast kein Sauerstoff mehr, und das passiert eben nicht, wenn wir nur auf dem Stepper stehen. Aber wenn wir jetzt einen Satz, äh, ich sag mal Kniebeugen machen, und wir gehen bis fast ans Muskelversagen, dann haben wir fast den gesamten Sauerstoffgehalt unserer Zelle verbraucht. Und dieser Stress, der sagt in seinem Körper, hey, du... Äh,
1: fürs nächste Mal musst du dich genau, halt anpassen. Genau, da, ist,
0: da, ist so, da, muss so viel, da muss so viel Leistung gebracht werden, bau mal lieber ein paar Mittwoch Ja,
1: sehr gut erklärt. Das Danke. war ein gutes Beispiel. Danke. Ja, nochmal Körperfunktionen ähm, im Gleichgewicht zusammengefasst. Also, was die Homöstarso so macht, ist, sie regelt halt den pH-Wert. Also, es gibt ja, es könnten zum Beispiel basisch sein mhm. oder auch übersäuert sein. Viele Leute, die sich schlecht ernähren, sind auch übersäuert. Da kann ich euch mal einen Tipp geben, ähm, geht doch einfach mal zur Apotheke und holt euch mal so einen säuren Ich glaube, der kostet, vielleicht ist der sogar umsonst, ich bin mir nicht so ganz sicher, oder der kostet einen Euro. Man muss da drauf pipien okay. Und dann ähm, könnt ihr euch mal testen lassen, ob ihr tendenziell übersäuert seid. Weil wenn ihr übersäuert seid, ist das auch wieder für euer gesamtes Gleichgewicht nicht gut. Ähm, könnte auch wieder dazu führen, dass ihr schlechter schlaft, etc. Also Regulation des pH-Wertes. Eures Wasser und Elektrolyte haushaltet. Ja. Auch wichtig, ne? Also hatten und wir ja gerade das Thema, ich schwitze irgendwie nicht. <lacht> Könnte ich Stimmt was mit meiner Homöostase nicht? nicht. <lacht> Nein. Aber
0: ähm, <lacht> auch einer der Gründe, warum sich dann viele Leute oder auch Frauen unwohl fühlen, ne? wenn, die, wenn der Körper zu viel Wasser zieht. Ja. Ähm, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Ich rede einfach weiter. <lacht> oder? Ich weiß es nicht. Egal, ich rede einfach weiter. Ja, wenn der, wenn der Körper Wasser zieht, weil er zu viele Stresshormone ausschüttet, wiegt man mehr als man müsste und sieht schlechter aus, als man müsste und wenn man das Wasser verliert, dann denkt man, weißt du schon, hey, das ist doch schon deutlich besser.
1: Ist auch, ja, wenn wir Frauen kurz vor unserer Periode ziehen, äh, ziehen stehen, ziehen wir halt auch immer genau. ein bisschen mehr Wasser und sehen halt tendenziell immer so ein bisschen mehr schwammig aus, deswegen auch da entspannt euch, es ist ja halt normal, das ist halt unser Zyklus und ähm, da sollte man auch so ein bisschen gelassener mit umgehen. Ähm, ja, Regelung des, Herz -Kre äh, des Kreislaufs durchs Herz, Nebennieren, Nieren und zentrales Nervensystem. ist halt auch immer wichtig, dass es das alles im Einklang ist. Regelung der Körpertemperatur hatten wir ja gerade schon ausführlich besprochen und des vegetativen Nervensystems mittels Schweißes, Wärmestrahlung, Strömung und Leitung. Ja, irgendwie und all das braucht Schlaf. All das braucht Schlaf. Vielleicht habe ich ja heute nicht geschwitzt, weil ich nicht so gut geschlafen Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Vielleicht wäre das jetzt irgendwie... Das Ergebnis meines Selbstexperimentes. Oder
0: du hast relativ wenig Elektrolyte zu dir genommen. Das kann auch sein. Um den Körper dann nicht so gewillt das äh, abzugeben. Abzugeben,
1: ja. Genau.
0: Okay, ähm, also zusammengefasst, die Nadine hat das Thema ja angesprochen, weil äh, wir den Körper in Einklang bringen wollen. Genau. Und, da, und, und dafür muss man einfach akzeptieren, dass Schlaf dazugehört. Also ja. ich finde diese Aussage... Schlaf ist für Schwächlinge und ach, wenn du viel leisten willst, dann reichen auch drei Stunden Schlaf oder fünf Stunden Schlaf oder so. Die ist meiner Meinung nach sehr verantwortungslos, hm. äh, auch sich selbst gegenüber, weil man dann einfach nicht so viel performt. Klar, man hat vielleicht zwei, drei Stunden weniger Zeit am Tag, aber man leistet in den Stunden auf jeden Fall nicht mehr. Ganz und ich habe, wie
1: gesagt, wirklich dieses Negativbeispiel, wenn du dauerhaft einfach im Schlafmangel bist, das führt echt zu Depressionen das ist nicht schön anzusehen, ja. wenn jemand das hat. Ja, das nächste spannende Thema, mhm. Ernährung, geht ja irgendwie auch mit allen her.
0: Genau, also in der Low-Carb-Zeit oder generell so in der Diätwelt wird ja immer propagiert, man darf abends keine Kohlenratte essen. Mhm. Damit wir abends gut schlafen, muss unser Körper Melatonin produzieren. Das ist das Schlafhormon und die Synthese von Melatonin ist unter anderem gestört in der Schichtarbeit, was wiederum dazu führt, dass die Krebsanfälligkeit deutlich steigt. Und wenn wir Melatonin produzieren wollen, brauchen wir einmal wenig Licht. Ja, dazu noch mal ganz kurz, bevor ich über die Ernährung spreche, Hier war so ein kleiner Vergleich. Man wurde abends mit sehr viel blauem Licht beschienen, also Bildschirm, ähm, LEDs etc. Und die Melatoninkonzentration im Blut, die ging bis maximal 3 Mikrogramm pro Milliliter Blut. Zurück? Nee, hoch. Hoch, hm? ähm, Wenn man einfach nur rotes Licht hatte, sowas wie Kerzen, Feuer oder nennt es mal normale Glühbirnen, mhm. so wie früher, da ging die Melatoninproduktion bis äh, 3 Uhr nachts auf Sage und Schreibe 52 Mikrogramm hoch ja. statt 3. Und wenn man äh, extrem effektive Blaulicht gläser getragen hat, äh, so wie ich das zum Beispiel manchmal tue, auch wenn ich dann irgendwie nichts mehr sehen kann, <lacht> dann äh, ging die Melatoninproduktion fast genauso hoch. Soll heißen, wenn wir abends ständig mit blauem Licht beschienen werden, schlafen wir deutlich schlechter ein und produzieren kein Melatonin. Und
1: wenn das wir, auch wichtig ist, dass wir eine Regelmäßigkeit eigentlich halt haben im Schlaf, also klar, in diesem Schlafrhythmus einfach, klar, damit der da Körper versteht, wann wir, muss ich wieder Melatonin das, halt produzieren.
0: Das auch, das auch, aber da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich wollte das nur einmal kurz erwähnen, weil ich jetzt über die Produktion von Melatonin spreche. Und Melatonin ist halt ein Stoff, den der Körper selber herstellen kann. Und dafür braucht er Serotonin, ein äh, Glückshormon. Und Serotonin wiederum wird gebildet aus Tryptophan, einer Aminosäure. Und Aminosäuren bestehen aus Eiweiß.
1: Eiweißproteine.
0: Genau, dementsprechend ist es äh, sehr, sehr schlecht, wenn wir wenig Eiweiß essen. Also eine eiweißhaltige Ernährung ist gut, um den Muskel zu erhalten, um Muskeln aufzubauen, um Fett abzubauen und um besser zu schlafen. Und Tryptophan findet man zum Beispiel in Whey-Protein in relativ großer Konzentration oder auch eigentlich in allen tierischen Eiweißquellen. Wo, äh, wobei dazu gesagt ist, dass äh, pflanzliche Eiweißquellen generell weniger von den Aminosäuren haben, die wir eigentlich gerne hätten.
1: Also tendenziell sollte man dann wieder so zum Fisch und zum Fleisch übergehen? Ja, genau. Oder? Fisch,
0: Fleisch, Eier, Milchprodukte. Mhm. Okay. Meiner Meinung nach. Kann man auch selber gerne nachlesen, ähm, ob ihr auch eine andere äh, Eiweißquelle Ante findet, ja. die viel Tryptophan hat. Ich weiß aber, dass äh, Milchprodukte oder Fleisch mehr davon haben. So, und wenn wir dann nachts schlafen wollen, müssen wir außerdem meiner Meinung nach Kohlenhydrate essen. Denn diese Kohlenhydrate sorgen erstens dafür, dass wir mehr äh, Serotonin ausschütten und damit besser Melatonin bilden können. Und zum anderen kann es sein, dass wir, wenn wir über den Tag oder am Abend zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben, nachts in eine Unterzuckerung geraten.
1: Und dann morgens voll Hunger haben, ne?
0: Ja, oder sogar nachts aufwachen. Ja. ja. Das habe ich zum Beispiel gehabt, als ich ähm, zu stark auf Diät war bin ich jede Nacht zur gleichen Zeit aufgewacht und habe gemerkt immer, wenn ich abends mehr Kohlenhydrate esse, schlafe ich durch. Aber ich bin natürlich nicht der Einzige, der das so sieht, da gibt es ja auch Untersuchungen zu. Und ähm, wie bereits gesagt, wenn du, wenn du abends Kohlenhydrate isst, tust du dir und deinem Schlaf einen großen Gefallen. Deswegen ist meine Meinung, wenn man abnehmen möchte, dass man eher zum Beispiel ähm, morgens auf die Kohlenhydrate verzichtet, oder sie so legt, dass man sie ums Training rum zu sich nimmt. Und mhm. da die meisten Leute ja eh na, äh, abends trainieren, macht es auch Sinn, danach die größte Menge Kohlenhydrate zu essen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Muss, denke ich mal, trotzdem auch so ein bisschen individueller gesehen werden, weil wenn ich beispielsweise zu viele Kohlenhydrate mhm. abends esse, dann kann ich zum Beispiel nicht schlafen. Aber die Frage ist auch immer, welche Kohlenhydrate, wenn ich zum Beispiel meine Lieblingskartoffeln ja. esse, geht's. Ja. Wenn ich aber viel Vollkorn oder noch Reis esse, ja. kann ich es halt schlecht ver verarbeiten. Und Weizen Wasser. ist natürlich ja, halt...
0: Für Reis. Weißen, Weißen Reis, ja. Ja, weil vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der weiße Reis äh, zu schnell verstoffwechselt wird. Mhm. Das heißt, du hast dann wieder einen relativ starken Blutzuckeranstieg und ja. der hält dich, glaube ich, oder will ich mir überhaupt im wach. Ja. Und dann fällt er wieder ab, sehr stark. Und Kartoffeln haben einen relativ konstanten Blutzuckeranstieg und auch äh, ja dementsprechend nicht so einen starken Ausschlag in den Insulinkot.
1: Aber das bedeutet auch Weizen beispielsweise, das würdest du auch nicht empfehlen.
0: Das würde ich aber generell nicht empfehlen.
1: Ja, aber wenn es zum Beispiel
0: ein verarbeiteter Weizen ist, dann ist es ja das Gleiche. Dann ist da ja auch keine Stärke oder keine Ballaststoffe mehr enthalten und dann... Äh haben wir diesen gleichen Dupezuckeranstieg? Nur weil,
1: wenn du das sagst, Kohlenhydrate, könnten vielleicht einige Hörer, die jetzt nicht so tief in der ja. Materie sind, verstehen, okay, dann mache ich mir 1,5 Wraps oder irgendwie sowas. Also, ne?
0: ähm, was ich damit meine, sind langsam verdauliche Kohlenhydrate. Ja. Also Vollkorn würde auch noch gehen, aber wie gesagt, ich bin kein großer Freund von Weizen. Mhm. Ähm, lieber dann sowas wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis in gewissen Mengen oder nee. Hirse finde ich gut, mhm. Maran mag ich nicht so, Quinoa ich geht auch. Und Zucker wiederum, klar, sind auch Kohlenhydrate, aber ist nicht so das, was wir uns eigentlich vorstellen wollen. Okay. Ähm, natürlich gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel fasten wollen. Ja. Und da muss man dann einfach mal selber experimentieren. Wie kann ich besser schlafen, wenn ich äh, spätabends noch was esse? Kann ich äh, besser schlafen, wenn ich spätabends nichts esse? Ähm, was ich zum Beispiel auch spannend finde, wenn du rotes Fleisch isst, was ja eigentlich sehr gesund ist, also kein Burger oder so, oder... Wurst, sondern Steak oder irgendwas in der Richtung, von einer vernünftigen Haltung, dann ist das eine Proteinquelle, die sehr sehr schwer verdaut werden kann. Also nicht schlecht, aber es ist einfach aufwendig für den Körper mhm. und dementsprechend macht es zum Beispiel dann Sinn, das eher abends zu essen statt jetzt irgendwie mittags oder so. Ja, ähm, so viel habe ich eigentlich gar nicht zum, zu der Ernährung, außer, außer diese Punkte, weil wir haben ja auch noch andere Episoden über, ja, über das Thema Ernährung ja. und wenn ich jetzt noch mal komplett aushole, was man das alles essen sollte so. und was nicht, wie gesagt, aber est, das war
1: ja schon mal ein guter genau, halt äh,
0: Kohlenhydrate abends lieber statt morgens oder einfach über den Tag verteilt und achtet generell darauf, dass ihr genug äh, Eiweiß zu euch nehmt.
1: Ja, dann kommen wir jetzt einmal zu den Schlafzyklen. Das weiß sicherlich auch nicht so jeder von euch, finde ich auch spannend. Also der Alex hat ja gerade schon was über das Thema Melantonin genannt. Und wir benötigen aber auch den Abbaustoff Adenosin. Und ähm, man könnte, also Melatonin wird in Dunkelheit produziert, das hattest du ja gerade schon mhm. erklärt, und ähm, sagt uns eigentlich immer, okay, jetzt ist es quasi Zeit, langsam schlafen zu gehen, genau. wenn der Melatoninspiegel hoch genug ist. Ähm, es ist so, dass ähm, unser Körper sich in der Regel immer darauf einspielt, wenn wir jetzt keine Schichtarbeiter sind, mhm. vielleicht kannst du das auch bestätigen, ich kann es jetzt bestätigen, es ist irgendwie so neun, halb zehn und dann sagt mein Körper mir auch schon, okay, jetzt werde ich langsam müde. Ja. Und so sollte das in der Regel auch sein. Also das sollte eigentlich euer normaler Zustand sein. Wenn ihr macht einfach mal so einen kleinen Selbsttest, wenn ihr halt merkt, dass ihr dieses Gefühl für euch nicht bekommt, dann legt euch mal ein Schlafprotokoll an und versucht gleich mal die Tipps, die der Alex euch noch mit auf dem Weg geben wird, einfach mal zu beherzigen, sodass der Körper wieder versteht, okay, es ist meinetwegen noch. 21 Uhr oder 22 Uhr, wir werden etwas müde. Ähm, die Schlafenszeiten, das hatten wir ja gerade auch schon besprochen, sollten, wenn es möglich ist, immer regelmäßig gehalten werden. Und jetzt nochmal zu dem Thema zu Adenosin. Das macht uns auch müde und bettschwer. Und jetzt könnte man ja irgendwie sagen, Melantonin und Adenosin sind das Gleiche, ist es aber nee. nicht. Weil ähm, Melatonin ist immer halt, also Beispiel ist das Orchester, der, das Melantonin sagt, ist halt das, der Dirigent und ähm, Adenosin fängt dann halt an zu spielen, also das sind da halt die Streicher beispielsweise. Also das eine braucht das Schön andere. <lacht> ja, Eine schöne Metapher. Ja, Schlaf, ähm, bei den Schlafzyklen ist es so, dass der Schlaf nie linear verläuft, also wir schlafen irgendwie nie gleich, sondern wir haben halt verschiedene Stadien und in der Regel haben wir vier bis fünf Schlafzyklen pro Nacht und ein Schlafzyklus dauert immer zwischen 75 bis 110 Minuten und ist in mehreren Schlafstadien ja. unterteilt.
0: Dann natürlich, wenn man das mal zusammenrechnet, kommt man dann eben auf. Auf ja, sieben, acht, sieben Stunden. Bis acht Stunden. Genau. Ähm, und das ist vielleicht auch, sagst du das recht noch, warum man sich dann müde fühlt? Wenn du mitten im, wenn dein Wecker mitten in einem Schlafzyklus klingelt, bist du natürlich erstmal richtig groggy. Genau. Und wenn du von alleine wach wirst, dann ist es fast immer am Ende eines Schlafzyklus.
1: Genau, richtig. Ja. Also dann würden wir. ich beginne mal bei Schlafzyklus 1 und 2, ja. das ist halt der Leichtschlaf, den kennt ihr die Muskeln fangen an sich zu entspannen, die Körperte Tem Körpertemperatur sinkt, die Wahrnehmung der Umgebung schwindet, also man merkt, okay, ich bin ein bisschen dizzy, ich fange gleich an zu schlafen. Und noch Atmung und Puls reduziert sich halt auch, mhm. im besten Fall.
0: Immer wenn ich merke, ich schlafe ein, werde ich wieder wach, das ist nervig.
1: Echt? Ähm, hast du das auch, wenn du einschläfst, dass deine Muskeln so zucken, kennst du das?
0: Hab ich schon mal gehört. Ja. Also, ja, ich glaube, das haben auch einige.
1: Ich glaube, das haben auch vermehrt Sportler. Ich habe darüber nichts gefunden, aber das möchte ich auf jeden Fall nochmal irgendwie ähm, eine heraus... Studie eine Studie durchführen. weil der Ricardo der hat das so extrem, dass ich manchmal auch einen Arm von dem abbekomme. Also der schlägt <lacht> so krass aus. Und ganz am Anfang dachte ich, was ist das, was ist das denn Nee, hier? tatsächlich
0: ist das, glaube ich, Sportler äh, bei Sportlern... Öffnen. Weil einfach
1: die Muskeln so extrem dann halt entspannen und loslassen. Ja. Das Macht ja diesen Zuckreiz. Okay, wir sind dann im, also Stadium 1 und 2 ist wie gesagt der Leichtschlaf und der wichtigste, das wichtigste Stadium ist halt der Tiefschlaf, also Stadium 3. Und da wird das Gehirn quasi entleert, also das, was ich vorhin zu Beginn erzählt hatte, das Gehirn verarbeitet gelernt ist und das erlebte. Und dieses Abwassersystem, wovon ich gesprochen habe, also diese 60% Reduzierung unseres Schwamms, wir könnten das Gehirn als Schwamm ja. einfach mal identifizieren, oder gleichstellen, das wir dann halt, zieht sich zusammen und das Abwassersystem öffnet sich und wird abtransportiert. Ja, das ist ähm, quasi auch wie so eine Detox-Funktion und das läuft am besten im Verhältnis zu 1 zu 4. Also 15 Atemzüge zu 60 Herzschlägen pro Minute. Ja. Auch krass, ne? 15 Atemzüge zu 60 aber ich habe aber auch
0: 15 die Minute, das weiß ich nicht. Ja? Ich
1: immer. Krass. Ja. Ich, ich muss es auch mal messen, ich glaube nicht. Ja, und in der Tiefschlafphase, deswegen ist es unsere aller, aller wichtigste Phase, das ist halt unsere Regenerationsphase. Also, sprich, da finden halt diese anabolen Prozesse statt, gerade auch für einen Sportler. Wachstumshormone werden halt freigegeben. Mhm. Und ähm, wenn wir dauerhaft nicht in dieser Tiefschlafphase sind oder kommen können oder nicht verbleiben können, ist es halt so, dass ähm, wir definitiv auch groggy sind. Und das ist auch bei Nachtschichtlern so. Also, die mhm. kommen teilweise gar nicht mehr in diese Tiefschlafphase. Die sind nur noch in diesem Leichtschlaf oder gegebenenfalls in der nächsten Schlafphase, das ist die REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement und die dauert so 5 bis 20 Minuten und da sind die Augenlider so extrem ähm, aktiv. Also mhm. deswegen sagt man halt, die Augenlider bewegen sich und ähm,
0: Daher auch der Name.
1: Daher auch der Name und die Muskulatur ist quasi wie gelähmt und da verarbeiten wir eigentlich alles oder das ist halt die Traumphase mhm. und ähm, der Körper lähmt sich in der Phase, damit wir halt das Geträumte nicht quasi auch umsetzen. Und jetzt denke ich mir, ich sage doch immer, dass ich so oft von diesen Muscle-Up äh, Stell dir vor, ich bin dann in dieser REM-Phase und ziehe mich dann da so an dem Schrank hoch. <lacht> Wie lustig das wäre. Du meine ähm, <lacht> ja, also du funktioniert dann, dann anscheinend nicht, weil meine Muskeln dann in diesen 5 bis ja. 20 Minuten halt gelähmt sind. So weit was ich auch so. Ja, und im Verlauf, also der Nacht, werden die REM-Phasen halt immer länger und die Tiefschlafphasen werden immer kürzer. Und das ist dann halt, also sprich dann so zum Beispiel 4, 5 Uhr, mhm. wenn wir jetzt einen normalen Rhythmus halt hätten, wenn wir um 7 Uhr aufstehen würden. Wie gesagt, REM verlängert sich, Tiefschlafphase verkürzt sich und dann kommen wir über die Leichtschlafphase wieder und wachen in der mhm. Regel vor dem Wecker auf.
0: Und da ist dann wiederum auch interessant... Tiefschlaf ist am Anfang des Schlafs, das heißt, wenn wir erst um ein Uhr ins Bett gehen, dann haben wir fast den gesamten Tiefschlaf verpasst. Genau. Weil der Körper passt da nicht an und sagt, okay, dann kommt mein REM halt erst um 10 Uhr und ja. ich wach um 12 Uhr auf, sondern ähm, den habt ihr dann praktisch verpasst. Genau. Und Tiefschlaf, das ist einfach im Körper verankert, der Körper weiß ja, wann es Tag wird, wann es Nacht wird, Tiefschlaf ist einfach etwas eher und ja. dementsprechend darum so wichtiger.
1: Genau, das waren unsere Schlafzyklen, wir ja. hoffen, dass er es irgendwie so, so verstanden hat. Ich habe noch kurz hat. was anzufügen. Ja, bitte. Ähm,
0: was Adenosin ist. Ja. Das finde ich nämlich spannend. Ähm, ja. ATP, so, genauso wie man sagt, die Kraftwerke der Zelle, Mitochondrien ist ATP halt die Universalwährung. Und das ist eine sehr, sehr einfache Erklärung, aber ähm, das heißt Adenosin-Triphosphat. Äh, tri steht halt für drei, das heißt, wir haben Adenosin mit drei Phosphatgruppen. Ähm, und wenn wir das dann verbrauchen, dann wird daraus Adenosin-Diphosphat. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel unseren Muskel bewegt und in dem Fall ist dann eben dieser. Ja, dieser Abbauprozess äh, eingetreten und der Körper kann auch Adenosindiphosphat verwerten, aber nicht so gut und dann wird daraus eben Adenosin und über den Tag verbrauchen wir halt immer mehr Energie, wir bewegen uns, wir denken und es fällt immer mehr Adenosin an mhm, und dieses genau. Adenosin akkumuliert sich dann im System. Und sagt dem Kopf dann irgendwann, hey, jetzt ist Schlafenszeit.
1: Genau. Also sprich, mit jeder Minute oder mit jeder Stunde, die vergeht, steigt eigentlich dieser Adenosinspiegel. Genau. genau. Und,
0: und, aus, und genau so funktioniert nämlich dann auch Koffein, weil Koffein im Hirn die Adenosinrezeptoren blockiert. Ja. Bedeutet, das Hirn hat einfach Rezeptoren und merkt dann, okay, jetzt sind 5% meiner Rezeptoren gedeckt, jetzt sind 10% gedeckt und so weiter. Und wenn es fast alle gedeckt sind, sind wir müde. Ja. Und das Koffein blockiert diese Rezeptoren und lässt damit äh, keine Müdigkeit zu. Problem an der Sache, wir bauen dann immer mehr Rezeptoren auf mm. und brauchen immer mehr Koffein, also um die gleichen Wirkungen was. zu erzielen. Gleiche ist aber auch mit äh, Zigaretten und den passenden Rezeptoren, also mit Nikotin. Danke. Gerne. War gut. Biounterricht aufgepasst.
1: <lacht> ja, sehr ja. schön. Aber wusstest du das auch mit diesem, also mit diesem Orchester, also quasi, dass die hm. beiden so miteinander spielen?
0: Nee, das wusste ich nicht. Also ich, äh, wenn man jetzt darüber nachdenkt, das ist ja eigentlich plausibel. Irgendwie logisch, ähm, ja. Also es ist wieder diese, diese, diese Frage, wir brauchen immer alles. Es geht nicht nur mit einer einzigen genau. Stellschraube, sondern mit allen. Also Wenn ich abends, äh, keine Ahnung, äh, die Blaulichtblockerbrille trage oder vielleicht sogar Melatonin supplementiere, aber halt noch 5000 Kaffee trinke, dann wird es halt
1: nichts. Und im besten Fall ist es so eigentlich, dass wir nicht unbedingt ähm, beispielsweise Melatonin supplementieren müssen. Also es wäre schon da kommen wir wieder auf die Homöostase zu sprechen. Es wäre schon irgendwie so cool, dass wir so einen Rhythmus reinbekommen für uns selber, dass der Körper das auch selber ja. eigentlich alles so herstellen kann.
0: Ja. Wobei das ein guter Übergang zu unserem nächsten Thema, der Supplements ist.
1: Ich habe eine richtige Brücke ja. geschlagen.
0: Ähm, und zwar habe ich da sogar MedoGene aufgeschrieben und du hast natürlich vollkommen recht, weil äh, wenn wir halt abends nicht mehr das Handy vor dem Gesicht haben oder die Arbeit oder was auch immer, schlafen wir auf jeden Fall auch gut ein. Oder wenn wir darauf achten, wie... Ähm, ja, wie, wie einfach unsere Schlafhygiene aussieht. Haben wir noch Akku?
1: Wir haben noch. Ja, ja, alles okay, gut. gut.
0: Ähm, kann man trotzdem natürlich Melatonin supplementieren. Und bei, es ist ja ein Hormon. Und dann denken viele Menschen immer, oh, Hormone supplementieren, das äh, sorgt dafür, dass der Körper das nicht mehr selber herstellt. Und das ist bei Melatonin aber nicht der Fall. Das heißt, ich mache das auch manchmal, wenn ich weiß, ich habe jetzt noch irgendwie ich Licht. Fernsehen, was auch immer vor mir gab, dann nehme ich das auch. Mhm. Und so eine grobe Faustregel, dass man fängt vielleicht erstmal mit einem halben Milligramm an, kann sich von da aus dann langsam steigern. Aber ab einer gewissen Menge, ich sag mal so plus 8 Milligramm oder 10 Milligramm, macht das eher fast schon wach, anstatt müde.
1: Aber ich glaube, du kriegst es auch in Deutschland gar nicht so hoch dosiert, versch nee. also verschrieben dann vom Arzt. Ja. Ich meine, in den Staaten ist das was anderes. Da ja, schmeißen du kriegst in
0: Amerika auch zehn Milligramm Tabletten. Ja. Aber es ist eigentlich schon viel zu viel. Wobei meines Wissens nach auch die Qualität sehr stark schwankt. Hm. Und es gibt halt welche, es gibt ein deutsches Produkt, das, ähm, ich glaube, 2 Milligramm enthält und das wirkt ganz gut. Und andere Produkte, die enthalten 10 Milligramm und du merkst gar nichts.
1: Und kannst du das Produkt nennen?
0: Äh, ja, das ist More Sleep okay. von, ähm, oder? Ist das Mors Ja, von More Nutrition. Ähm, ist nämlich auch gut, weil es lange im Mund gehalten wird. Und dementsprechend über die äh, Schleimhäute aufgenommen werden kann, aber wenn du jetzt zum Beispiel noch abends was gegessen hast und du isst, nimmst danach eine Tablette, dann geht ja fast alles verloren. Mhm. Ja, bis das dann mal im Blut ist, ist es ja schon 4 Uhr nachts. Dementsprechend ist es sinnvoll, das über die äh, Schleimhäute aufzunehmen. Was auch helfen kann, wenn man zum Beispiel sehr gestresst ist, ist Lavendel oder Lavendelextrakt. Es gibt einen, der ist Dilexan und da hat man 80 Milligramm von verwendet und das hilft einfach dabei, sich ein bisschen besser zu entspannen, entspannen. und ruhig ja. zu bleiben. Und ähm, wenn der Vitamin-D-Spiegel gut ist, das ist es auch immer vernünftig. Also das hilft eigentlich auch in jedem Bereich. Ähm, wenn wir genug Vitamin-D haben, schlafen wir besser ein. Und äh, Magnesium natürlich, das ist dann so ein Klassiker. Euer Bedarf an Magnesium steigt unter anderem mit dem Alter, wenn wir viel schwitzen oder wenn wir Diabetiker sind, weil als Diabetiker auch die Homöostase äh, die gestört ist und wir manchmal zu viele Mineralien abgeben. Und ähm, wenn ihr euch Magnesium kauft, da kann ich auf jeden Fall das von Edubili sehr empfehlen, weil da drei verschiedene Quellen verwendet wurden. Ähm, wenn ihr über den Link in der Beschreibung bestellt, dann unterstützt ihr mich dabei. sage ich jetzt mal so dazu, aber ähm, kann ich auf jeden Fall auch so empfehlen. Und zwar kann ähm, jedes Mineral in verschiedenen Formen daherkommen, also zum Beispiel in einer organischen oder anorganischen Form. Und organische Form wird dann gebunden an eine Aminosäure und, und äh, anorganisch dann ähm, ja, zum Beispiel Magnesiumoxid. An mhm. ähm, was ist das da gebunden? An etwas Anorganisches. <lacht> so, und die, ähm, die Aufnahmefähigkeit des Körpers, zum Beispiel Magnesiumcarbonat, ist sehr, sehr niedrig, beziehungsweise es dauert sehr lange, es ist maximal 0 bis 18 Prozent. Und bei Magnesiumoxid nur 18 bis 20 Prozent des hat tatsächlich aufgenommen. Kann aber zu Durchfall führen. Und. Ähm, wird häufig bei so billig Magnesium verwendet. Mhm. Also wenn du so in DM gehst, nichts gegen DM oder irgendwo anders, selbst in der Apotheke kaufst du Magnesium und das besteht nur aus Magnesiumoxid, dann kannst du relativ sicher sein, da kommt nichts von an. Ist
1: das gleich auch bei Vitamin C im Übrigen.
0: Ja, also ja. man muss schon darauf achten, was man da kauft und deswegen kann ich dieses Produkt sehr empfehlen. Es hilft wirklich mit der Regeneration und der Aufnahme des Magnesiums. Besser wären zum Beispiel Glycinat, das sind 24 bis 30 Prozent, Orale, Bioverfügbarkeit, Citrat ist noch besser, Lactat ist gut und Aspartat sind so gut. Also im Prinzip sind das alles Aminosäuren, an die dieser Stoff gebunden wurde. Dazu sei auch gesagt, dass alle Mineralien, also zum Beispiel auch Eisen oder Kalzium oder Magnesium, über den gleichen Transportweg verstoffwechselt werden. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwie fünf verschiedene Produkte kaufen, weil wir der Meinung sind, wir müssen alles auf einmal äh, dem Körper zuführen, dann wird gar nicht alles auf einmal aufgenommen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Multivitamin nimmst oder ein Multimineral, dann macht es durchaus Sinn, das eher vielleicht morgens zu nehmen und dann vor dem Schlafen das Magnesium ohne alles weil Magnesium auch manchmal beruhigend wirkt und vielleicht sogar müde macht. Und dann ist noch darauf zu achten, wie viel elementares Magnesium du zu dir nimmst, weil zum Beispiel bei Citrat in ähm, einem Gramm Citrat sind nur 0,08 Gramm Magnesium elementares. Das heißt, du musst ein paar Gramm davon nehmen, um auf zum Beispiel 200, 300 Milligramm Magnesium zu
1: kommen. Hast du irgendwie mal so eine, so eine Doktorstudie oder einen Bachelorarbeit über Magnesium nee, geschrieben? Nee. <lacht> man ja die Zahlen so frei man raus. Man formiert <lacht>
0: sich ja. ja. Und das Sehr ist gut. eben, man müsste eben schauen, was ist die, was ist die Gesamtmenge. Da nehme ich zum Beispiel drei Gramm Pulver auf und wie viel Magnesium kommt am Ende dabei rum. Ja. ja. Ähm, dann noch so ein Tipp von mir. Und zwar ist das Theanin oder L-Theanin. Das ist äh, auch eine Aminosäure, die sich zum Beispiel in T findet, der hat auch der Name. Und das wirkt ganz gut zusammen mit Koffein, weil es dieses Un, diese Unruhe rausnimmt. Das heißt, man könnte sogar sagen, man kann etwas besser schlafen, wenn man Koffein und Theanin zusammennimmt. Ähm, aber hilft auch einfach, um abends, ich sag mal, runterzukommen. Es gibt noch ein paar andere Supplements, die man empfehlen kann, aber das sind auf jeden Fall so die wichtigsten. Wobei die alle nichts äh, reißen können, wenn man super gestresst ist oder äh, sonst mit seiner Schlafhygiene nicht gut umgeht.
1: Okay. Ja, ich habe noch mal eine kleine Schlaftablette, Tablette, Tabelle mitgebracht. Ähm, einfach, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, viele wissen das. Ähm, Neugeborene Babys zum Beispiel brauchen 14 bis 17 Stunden Schlaf. Babys im Alter von 4 bis 11 Monaten, da reduziert sich schon der Schlaf auf 12 bis 15 Stunden. Kleinkinder von 1 bis 2 Jahren 11 bis 14 Stunden. Kindergartenkinder 3 bis 5 Jahre 10 bis 13 Stunden kann ich mich daran erinnern, ich musste immer früher so einen Mittagsschlaf machen. Hatte ich nie Bock drauf. Meine Mutter hat mich dann immer ins dunkle Zimmer gesteckt und ich bin dann einmal vollkommen ausgerastet. <lacht> das <ist> nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, irgendwann war ich dann, glaube ich, mal ruhig und habe geschlafen. Aber ich glaube, ich kam in diesem Alter zwischen drei bis fünf nie auf meine 10 bis 13 Stunden. Ich war ein Teufelskind. Hm. Ähm, Schulkinder, 6 bis 13 Jahre, 9 bis 11 Stunden. Teenager, 14 bis 17 Jahren, 8 bis 10 Stunden. Mhm. Kannst du Wusstest dich daran noch erinnern?
0: Wusstest dass Teenager meistens Wölfe sind? Nee. Ja, also, wenn ihr euch noch an die Chronotypen erinnert, ein Teenager ist meistens ein Wolf und wird dann später zu dem, was er ist. Also ein Bär oder ein Löwe oder was auch immer.
1: Aber hast du als Teenager 8 bis 10 Stunden geschlafen? Ja, ne? Am mhm. Wochenende so? Ja. ja.
0: Und unter der Woche wollte ich nie ins Bett gehen.
1: Mhm. So. Junge Erwachsene 18 bis 25 Jahren brauchen hingegen nur noch 7 bis 9 Stunden Schlaf. Das gleiche gilt zum mittleres Alter, also da wo wir sind jetzt zum mittleren Alter. Du ja. noch nicht ganz, weil man sagt ab dem 26. bis 64. Lebensjahr 7 bis 9 Stunden, das passt ja, diese ja. Faustformel und unsere Senioren 65 plus brauchen in der Regel 7 bis 8 Stunden. Und das kennt man ja auch, Senioren sind ja. in der Regel auch mal früh wach und schlafen auch weniger. Ja.
0: Diese Range von 7 bis 9, die bezieht sich zum Beispiel natürlich auf die individuellen Aspekte. Darauf, wie gut du schläfst. Du kannst halt neun Stunden schlecht schlafen, ständig wach werden. Mhm. Oder auch zum Beispiel, wie viel du trainierst. Oder ob du vielleicht eine Verletzung hast. Also es gibt viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen.
1: Und wichtig ist immer nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, die beiden haben uns jetzt erzählt, so die Faustformel sollte sein, mindestens sieben bis acht Stunden zu schlafen. es ja. kommt halt auch auf die Qualität an. Weil genau. es nützt nichts, wenn man... Ja, sieben bis acht Stunden irgendwie im Bett sich von links nach rechts gedreht hat, dann vielleicht lieber sechseinhalb Stunden, aber wirklich einen guten qualitativen Schlaf mit einer guten Tiefschlafphase mhm. und grundsätzlich ist das Thema auch immer individuell zu sehen, weil es gibt auch Leute, die sind wirklich nach sechs Stunden gut regeneriert, auch da gibt es Studien ja. drüber, Na, weil <lacht> wenn man so Studien nimmt, das sind dann halt immer so Meta-Analysen, aber da gibt es ja halt auch immer Streuwerte links und rechts, deswegen kann man das jetzt nie komplett verallgemeinern. Ja. Weil es gibt auch Menschen, die dann sagen, hey, irgendwie habe ich jetzt gesagt bekommen, ich muss eine Stunde länger schlafen oder zwei. Die sind dann total groggy, mhm. weil die einfach voll aus ihrem Rhythmus fallen. Oder halt, wie gesagt, sich dann gerade in einem Schlafzyklus befinden und dann halt herausgeholt ähm, ja, werden, weil der Wecker dann klingelt. Genau. Also testet also, das für euch aus.
0: Bestenfalls wacht man auch ohne Wecker auf. Das ist nur manchmal nicht so leicht. Ja. Aber... Äh ich muss gestehen, damit habe ich mich noch nicht so experimentell beschäftigt, aber theoretisch kann man damit so viel spielen, dass man zu einer bestimmten Zeit ins Bett geht, damit man planmäßig zu einer anderen Zeit wieder besser geweckt werden kann. Ja. Oder du hast einen Tageslichtwecker, der anfängt heller zu werden und wenn du gerade in der Tiefschlafphase wächst, dann würde dich das relativ wenig tangieren. Wenn du aber gerade in der Leitschlafphase bist, dann wachst du vielleicht auf und fühlst dich dann besser, als wenn du 20 Minuten später aus dem nächsten Tiefschlaf gerüttelt wurdest.
1: Jetzt hast du, glaube ich, noch Tipps, ne? Genau,
0: eine sogenannte, äh, ja, oder was heißt, eine sogenannte Checkliste, wollte ich sagen. Schlafhygiene mhm. äh, ist das Wort, was ich meinte. Bedeutet nicht, wie äh, sauber unser Bett ist oder ist unser Schlafzimmer, auch wichtig, ja, als sondern eher, wie wir unsere Zeit äh, zum Beispiel nach dem Aufstehen, das wir vergessen viele, und natürlich vor dem Einschlafen verbringen. Und es ist eigentlich, ähm, oder nicht nur eigentlich, es ist wichtig, dass wir eine ja, Routine vom Schlafengehen haben. Ähm, Bestenfalls umfasst die möglichst wenig Bildschirme oder blaues Licht und möglichst wenig Lärm oder Stress oder irgendwas in der Richtung sollen uns dabei helfen, runterzukommen. Ähm, wenn man zum Beispiel im Bett liest, dann ist es aus Erfahrungswerten her besser, etwas Fiktionales zu lesen. Ähm, also eine, ein Roman oder irgendwas in der Richtung und nicht äh, jetzt irgendwie noch die Nachrichten, äh, Corona oder was auch immer, irgendwas, irgendwas Ernstes, ähm, weil äh, nonfiktionale Werke ja meistens entweder sehr, sehr dicht sind an Input oder sehr, sehr ernst. Ähm, und eben wollen wir auch eine Routine für nach dem Aufstehen entwickeln dass wir zum Beispiel auch da dem Körper zeigen hey, jetzt ist Tag, wir sorgen dafür dass wir äh, ja, mit Licht in Berührung kommen, idealerweise mit Sonnenlicht ähm, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Punkt aber dass wir vielleicht nicht als allererstes morgens einen Kaffee in uns reinschütten, sondern erstmal Wasser und ein bisschen warten, weil der Körper, der fängt ja morgens an Cortisol zu produzieren ähm, und das steigt dann so zwischen 7 und 9 Uhr aufs Maximum das heißt, wir werden eigentlich von ganz alleine wach, aber das ist die Zeit, wo die meisten Leute dann schon mindestens einen mhm. Kaffee intus haben. Das heißt, wir geben dem Körper gar nicht die Möglichkeit, selber zu, zu handeln, sozusagen. Ähm, heißt abends wenig Stress, am besten nur ähm, ja, gedimmtes Licht, kein blaues Licht oder ihr tragt eine blaulicht brille kann gerne im Bett lesen, aber man sollte vielleicht nicht das Handy mit ins Bett nehmen, das ist so meine persönliche Empfehlung. Ähm, ich würde auch abends vorm Schlafen gehen kein Fernsehen schauen, das hast du ja auch schon mal gesagt. Für den Fernseher nicht laufen lassen, um einzuschlafen und so als grobe Faustregel würde ich sagen, mindestens eine Stunde dem Schlafen sollte man blaues Licht in jeglicher Form vermeiden.
1: Kann ich auch komplett ähm, unterstreichen. Du hast mir das ja damals schon ja. mal gesagt, auch im Coaching, soll ich das mal aufschreiben und das war glaube ich auch mal mein Problem, weil ich sehr, sehr viel noch vorher am Handy war und ich habe das auch nie bewusst als ähm, schlimm wahrgenommen, weil ich dachte, ja ist ja nicht schlimm, ich lege es jetzt weg. Ja. Aber Du hast recht, ich mache das jetzt auch nicht mehr und ähm, mir hat das extrem geholfen.
0: Ich würde gerne mal eine komplette Folge bei Licht machen, mhm. aber äh, da reden wir dann noch ein bisschen detaillierter drüber. So, was haben wir noch? Ähm, Alkohol verschlechtert den Schlaf. Total. Verbessert ihn nicht. Also wir schlafen tatsächlich vielleicht sogar besser ein, aber wir kommen nicht so gut in den Tiefschlaf und unsere Atmung wird verschlechtert. Das heißt, ja. wir atmen flacher und nicht so tief und ähm, sind einfach nicht so erholt. Tendenziell ist es ja gut, wenn unser Körper nachts abkühlt, weil wenn der Körper abkühlt, produziert er auch mehr Melatonin. Dann könnte man ja jetzt sagen, man duscht kalt. Es gibt auch andere Leute, die sagen, duscht warm. Weil eigentlich öffnen sich ja, wenn man warm duscht oder badet, die Poren und dann verliert der Körper mehr Wärme. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt noch nicht so ganz hintergestiegen, was für mich besser ist. Aber tendenziell ist es auf jeden Fall besser, wenn der Raum nicht zu warm ist.
1: Und für mich ist immer wichtig, dass der Raum gut durchlüftet ist. Also genau. ich kann nicht bei zu zuem Fenster schlafen oder wenn ich keinen Sauerstoffaustausch ja. habe.
0: Das ist auch so eine Anekdote von mir. Weil ich jetzt auch nicht so die beste Atmung durch die Nase habe, War ich dann morgens oder nachts auf und einen trockenen Mund. Das ist ein Zeichen für mich, Okay, die Luft war nicht feucht genug und meine Nase war zu und ich habe angefangen durch den Mund zu atmen. Und das ist nie gut, gerade im Schlaf durch den Mund zu atmen. Wir wollen eigentlich so oft, wir können durch die Nase atmen und dementsprechend ist dann eben eine frische und eine feuchte Luft auch wichtig. Ja. Also ich überlege schon länger, ob wir uns mal so eine Luftbefeuchte zulegen. Das hilft auf jeden Fall gerade so im Winter auch, wenn die Heizungsluft, ja, die Luft austrocknet, ja. verschlechtert sich unser Schlaf. Je nachdem, was für ein Typ ihr seid, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Koffein zu vermeiden. Und ähm, wenn du um ungefähr 10 Uhr ins Bett gehst, dann solltest du spätestens um 15 Uhr den letzten Kaffee oder das letzte koffeinhaltige Produkt zu dir genommen haben. Weil Koffein an sich hat schon eine relativ hohe Halbwertszeit, ich glaube von sechs Stunden. Das heißt, nach sechs Stunden, nachdem man den Kaffee getrunken hat, ist noch die, gesamte, ist die Hälfte des Koffeins noch im System.
1: Und das zum Beispiel wusste ich früher auch nicht. Das hast du mir auch gesagt, ja. weil ich habe mir mal abends noch um 19 Uhr ein, zwei Nocko reingepfiffen <lacht> und dann hast du mir gesagt, ja, und du wunderst dich, dass richtig, du nicht schlafen kannst. Richtig ballern. Oder beziehungsweise, ich konnte ja mal einschlafen, aber das hat mich dann halt um zwei Uhr halt wachgekickt. Oder so. Ja.
0: Oder so, weil du hast dann vielleicht auch gerade um zwei Uhr eine Phase gehabt, wo du nicht so tief geschlafen hast und ähm, dann wurdest du wachgekickt. Ja. Ich will okay. jetzt auch nicht sagen, dass... Äh, es gibt bestimmt jemanden, der es gerade hört und der sagt, boah, ich trinke doch jeden Abend ein Espresso und ich kann trotzdem schlafen. Mag auch sein, aber es ist genau wie mit dem Alkohol. Man schläft auf jeden Fall schlechter. Und zwar nachweislich schlechter. Gleiches gilt auch für Nikotin, weil Nikotin ist im Gegensatz zu Alkohol ein Stimulans und äh, damit anregend. Entweder wir rauchen abends und schlafen dann schlechter oder wir sind Raucher und vermeiden die Zigaretten und haben Entzugserscheinungen. Also so oder so tun wir uns damit keinen Gefallen.
1: Okay, trifft ein Glück auf mich nicht zu.
0: Genau, also... Stop smoking. <lacht> Gut, ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viel, ziemlich viel erzählt.
1: Ja, ich überlege gerade noch, habe noch irgendwas äh, mir jetzt gerade fehlt, aber eigentlich ja. nicht. Ja, ich hatte abdunkeln. auch noch ein
0: bisschen was über Jetlag zu erzählen, aber wir müssen jetzt auch mal Ja, wir, müssen jetzt, wir haben
1: jetzt eine Stunde drei euch hier berieselt. Genau, ähm,
0: aber das Abdunkeln, das ist wichtig, klar. Das Abdunkeln ist wichtig. Wenn wir jetzt hier erzählen, äh, abends kein blaues Licht, dann ist es natürlich logisch, aber auch nachts gar kein Licht.
1: Ja, weil wenn ihr direkt an einer Laterne schlaft oder beispielsweise, ich habe direkt aus meinem... <lacht> <Laterne. lacht> ähm, ich habe bei mir direkt hier so einen Bewegungsmelder und immer ja. wenn dann halt irgendwie so ein bisschen Wind ist, geht dieser Bewegungsmelder auch siebenmal an, mhm. bist du auch aus dem Schlaf gerissen.
0: Ja, es gibt sogar Tests, da hat man ähm, schlafenden Menschen einen Punkt, äh, also mit Licht beschienen, aber nicht in die Augen, sondern auf die Haut und die haben trotzdem schlechter geschlafen. Mhm. Weil wir diese Rezeptoren für Licht nicht nur auf den Augen haben, sondern auch in unseren Zellen also in der Haut zum Beispiel, dementsprechend ist es sinnvoll, da ging die Kamera aus, dementsprechend ist es sinnvoll, wenn ihr einfach wirklich einen komplett dunklen Raum habt. Also man könnte fast so weit gehen und sagen, selbst sowas wie ähm, diese kleinen LEDs von Fernseher, Steckerleiste, genau. Und ähm, dann habe ich noch einen letzten Punkt, den finde ich super wichtig, und zwar, dass man sein Handy auch nicht im Schlafzimmer hat.
1: Weißt du, warum das so der Fall ist? Also entweder könntest du ja auch bitte stören machen oder ich habe diesen Nightshift-Modus immer. man dann bitte sagt... Bitte <lacht> Bitte nicht stören. Ähm, dann schaltet sich das Handy ja automatisch aus ja. und du kannst ja auch keine Anruf oder E-Mails oder whatever empfangen. Ja. Ähm, du bist aber immer in dieser Versuchung, mal Fall. eben kurz das Handy zu nehmen und wenn du es in die Küche legst, das macht doch kein Mensch. Du stehst doch nicht nee, nachts auf und gehst in die Küche ja. und schaltest das Teil an und guckst, ob du irgendwie eine Nachricht hast. Genau.
0: Und wenn du zu dieser... Argumentation mehr hören willst, dann check mal die Episode über Gewohnheiten aus, ja. das ist die erste. Ähm, und, der, und der zweite Grund für das Handy ist auch die Strahlung. Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Verschwörungstheoretikermäßig, mäßig, aber äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir besser schlafen, wenn wir zum Beispiel äh, das WLAN ausmachen und wenn das Handy nicht an ist. Also ich würde mir einen Wecker kaufen wenn man keinen Wecker hat, dann sollte man das Handy wenigstens in den Flugmodus schalten schläfst du besser, als wenn das Handy neben deinem Kopf liegt, die ganze Nacht lang. Vielleicht hast du sogar noch schlechten Empfang. Je schlechter der Empfang, desto mehr
1: Strahlen kommen, ball ballert ne?
0: das Handy. Ähm, das mhm. ist definitiv nicht gut, wenn das die ganze Zeit neben dem Kopf liegt. Also das ist so der allererste Schritt, den man vielleicht mal machen sollte. Und dann gehen damit auch einfach andere Dinge einher. Dann liest du auch abends nicht mehr auf deine, deine Nachrichten. Nö. So.
1: Ich habe manchmal das Problem, ich muss das manchmal noch anlassen, weil der hier immer die Alarmanlage mitgekoppelt ist. Und ja. wenn mein Vater jetzt im Urlaub ist, dann habe ich hier so diesen Wachdienst aber es näher, weil dann kommen halt auch gestern das war auch der Fall, warum ich schlecht geschlafen habe, um ein Uhr habe ich dann irgendwelche WhatsApp noch bekommen oder E-Mails, ja, und sie ist natürlich wach. Genau. Ja, also, wir hoffen, dass ihr ab jetzt immer gut schlaft, wenn wir das so sagen können. Wenn ihr natürlich Fragen habt, weil es jetzt auch sehr, das Thema ist sehr umfassend und wir könnten noch zwei Stunden darüber reden. Wenn ihr Fragen habt, kennt ihr das, schreibt uns eine persönliche Nachricht. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz Werbung machen, weil das haben sich schon zwei auf diesem Podcast nämlich heute bei mir gemeldet für Alex ähm, Ernährungs-ABC. Und zwar findet der am 17. August um 18 Uhr, 18 Uhr ähm, bei uns hier im Live-Fit in Dienstlagen statt und ähm, geht ungefähr zwei, drei Stunden. Ist wie gesagt ein schönes Ernährungs-ABC.
0: Genau. Und wenn ähm, du daran nicht teilnehmen kannst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne bei mir melden.
1: Genau. Ja, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns und wir freuen uns auf die nächste Episode. Da geht es so ein bisschen um Training, um Wettkampf, um Mindset.
0: Und also um Mental Wettkampf. Toughness.
1: Mental Toughness, okay, ich werde auch daran arbeiten. <lacht> <lacht> mein Erfahrungsbücher kommt. Habt eine gute Woche. Habt eine gute Woche, bis bald. Tschüssi.
0: Diese Episode wurde präsentiert von Heart and Babel Nutrition, dem unserer Meinung nach besten Fischöl auf dem Markt. Bare 10% mit dem Code Oren10.
1: Und für alle Sportinteressierten, die aus der Region kommen oder uns einfach mal besuchen kommen möchten, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Entweder bei uns im LiveFit in den drei Fitnessstudios in Dienstlaken oder auch herzlich bei uns in der Costed Box in Hiesfeld.
0: Falls du professionelle Hilfe bei Beschwerden oder Verletzungen brauchst oder im Training stagnierst, wende dich gerne an mich für ein unverbindliches Erstgespräch. Unser Team von Move Stronger, Fitness, Rehab und Prehab steht dir mit einem individuellen Trainingsplan zur Seite.